0: Bonjour chers amis, nous commençons un nouvel épisode de Café avec Spiritisme avec les commentaires de Larissa Chavez. Aujourd'hui nous présentons des informations plus biographiques sur Yvonne Amarau-Périr, contenue au début de l'ouvrage « À la lumière du consolateur », titre original « À l'os du consolador », pas encore traduit en français. Et à partir du prochain épisode, nous entrerons dans les articles contenus dans le livre. À propos du livre « Mémoire d'en Suicidé Yvonne dit « J'étais encore dans ma jeunesse quand j'ai reçu l'ordre spirituel de me soumettre à l'esprit Camille Castelbranco et de recevoir de sa part un traité sur le suicide. J'avais apporté cette tâche lors de ma réincarnation, car moi aussi j'avais été suicidaire et j'avais besoin de racheter cette erreur. Et donc j'ai écrit « Mémoire d'un suicidé en 1926, publié seulement dans sa première édition, 30 ans plus tard, c'est-à-dire au début de 1956. La première fois que je suis allée à la Fédération Espérite Brésilienne, à la FEB, en amenant ce travail médiumnique, celui-ci n'a pas été reçu, ni même lu. C'était en 1944, et c'est lui qui m'a reçu, en haut de l'escalier principal, M. Manuel Quintan, à l'époque, était un des directeurs et examinateurs des œuvres littéraires qui étaient confiées à la FEB. Lorsque j'ai expliqué que j'apportais deux livres pour vérification par la fédération, il s'agissait de « Mémoire d'un suicidé » et « Amour et haine ». Titre original, « Amour et odio ». Pas encore traduit en français. Cet homme m'a interrompu en disant « Non, 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 seuls les livres médiumniques de Chico Xavier entrent ici. Je suis très occupée, j'ai 200 livres à examiner et à traduire et je n'ai pas le temps de faire plus. » et il est retourné parler avec Dr Carlos Imbasayi, avec qui il s'était entretenu à mon arrivée. Moi, timide, provinciale, récemment arrivée à Rio de Janeiro, j'ai été choquée, effrayée. Le docteur Carlos Imbasayi, que je connaissais déjà et qui avait lu deux de mes ouvrages, est intervenu. J'ai lu un de ses ouvrages dont cette jeune femme vient de parler, Amour et haine, c'est du bon travail. Tout comme les livres de Zilda Gama sont bien accueillis par le public, ceux de cet médium devraient l'être aussi. Mais Monsieur Quintan n'a pas réagi à cette information conciliante et a continué à parler avec son ami. Je me suis retirée sans m'inquiéter. Je reconnaissais mon incapacité et je n'ai pas insisté. En fait, je n'avais pas pu moi-même comprendre l'histoire de mémoire d'un suicidé. Je croyais qu'il s'agissait d'une grande mystification et je me suis tue. En arrivant à mon domicile, j'ai pris une boîte d'allumettes et les originaux des deux livres et je suis allée dans la cour pour les brûler, parce que je n'avais même pas d'endroit pour les ranger. Mais alors que j'enflammais l'allumette et que je rapprochais les pages de la flamme, j'ai soudainement vu le bras et la main d'un homme, transparent et légèrement bleuté, tendu comme pour protéger les pages, et une voix effrayée m'a dit à l'oreille « Attends, garde-les » Mais à qui appartenait cette voix Mon cœur l'a reconnue comme étant une vibration de baiser à des J'ai obéi, j'ai gardé à nouveau les originaux, j'ai attendu. Ensuite, des épreuves terribles et des témoignages poignants me sont arrivés. J'ai souffert, j'ai lutté douloureusement, j'ai donné tous les témoignages que la loi de Dieu exigeait de ma force. Un matin cependant, après les prières et les prescriptions, que je faisais dans mon humble maison pour les nécessiteux qui venaient me voir, Léon Denis s'est présenté en disant « Nous allons refaire le livre sur le suicide. Il est en complet. Il ne peut pas être publié tel quel. »« D'accord » ai-je répondu « Je le commencerai la semaine prochaine. Je vais me préparer. » Non, commençons aujourd'hui. Maintenant, à l'instant. Puis j'ai réalisé que Monsieur Quintan avait été inspiré par des amis spirituels pour ne pas me recevoir quand je l'avais cherché dans la Fédération, car si ce livre avait été lu à cet instant, il aurait été sûrement rejeté. Camille, le premier auteur spirituel, ne l'avait pas réalisé correctement. Il ne lui avait pas donné ce trait doctrinal nécessaire, trait qu'elle lui a ensuite donné Léon Denis. Larissa continue. Écoutez, mes amis, c'est l'un des passages de la vie d'Yvonne qui me parle le plus. Peut-être parce que j'ai besoin, j'ai bien conscience de ma propre fierté et que je sais qu'à sa place, je n'aurais pas pu donner le même témoignage d'humilité. Il était possible que la susceptibilité interfère avec les plans supérieurs et l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir terminé le travail de polissage de la matière avec Léon Denis, Yvonne est retournée à la Fédération avec l'ouvrage. Cette fois, elle a été très bien accueillie par Ventuil de Freitas, président de la FEB à cette époque. Et il a cordialement demandé à Yvonne d'apporter le document dactylographié. Malheureusement, Yvonne n'avait pas de machine à écrire. Sept ans plus tard, après avoir reçu la machine de son neveu et après avoir tapé tout l'ouvrage à la machine, Yvonne est retournée à la FEB pour le donner pour examen. C'est en 1956 que cette œuvre voit le jour, trente ans après sa psychographie. Combien de leçons pouvons-nous tirer d'une telle situation, chers amis De leçons d'humilité, de persévérance, de soumission à la volonté divine, d'acceptation des circonstances, de pardon. Nous avons observé à plusieurs reprises des dissensions et des critiques dures des travaux de telle ou telle institution tant d'énergie utilisée pour attaquer et juger. Yvonne n'était pas si loin de notre réalité évolutive. Elle n'avait pas le progrès intellectuel de Léon Denis, mais elle savait qu'elle était un instrument utile. Elle n'avait pas non plus le cœur aimant de Bézère de ménage, mais Yvonne s'est faite outil pour les travaux de guérison et de consolation de ce bienfaiteur. Yvonne a continué à servir sans compter le nombre de personnes aidées, ni attendre les applaudissements sur son chemin. Son phare était Jésus. Elle regardait devant elle sans perdre de vue ses propres fragilités. Yvonne a profité de chaque occasion pour guider, éclairer, consoler, élever. Même face au non, aux bureaucraties, aux outrages, elle a fait sa part sans perdre de temps et d'énergie à jeter des pierres au travail des autres. Elle inspire Larisse et moi-même au quotidien Et je souhaite de tout mon cœur qu'elle puisse vous inspirer aussi. Dans le prochain épisode, nous commencerons à travailler sur les chapitres du livre « À la lumière du Consolateur ». Que la paix de Jésus soit avec vous, jusqu'au prochain podcast « Café avec Spiritisme ».